0: Épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles qui nous reçoit chaque mois depuis 2007 transforme à Bruxelles espace de coworking et innovation center et notre SBL de podcast factory org alors j'ai la joie de retrouver ce soir au micro olivier Kemax, qui, qui est déjà venu dans un podcast euh, ou deux troisième fois déjà troisième rien. fois déjà Ouah, je compte pas bien <rire> on va pas parler de spirale dynamique aujourd'hui on fois va parler avec toi d'agilité
1: mm -hmm.
0: et tu m'as amené un, un compagnon d'aventure Guy veni et Guy Vény, lui je le vois bien parler d'intelligence collective mais j'ai triché on a parlé offline <rire> Fait. Et alors l'objectif de ce podcast, chers auditeurs, c'est de vous annoncer une conférence. Alors elle n'a pas encore son titre, ils sont en train de cogiter en intelligence collective ou en agile sur le titre de la conférence. Mais on va un peu vous en dire plus ce soir. Et euh, je ne sais pas à qui je vais donner la parole. Je vais peut-être présenter d'abord euh, Olivier, on le connaît dans les précédentes capsules. Donc je vais peut-être donner la parole à toi, Guy. Oui. On va commencer par un, un, une petite intro. Et, et j'ai une tradition dans les podcasts mmh. que Olivier a, a dû vivre aussi comme expérience personnelle, c'est de demander aux gens quels sont leurs rêves d'ado et qu'est-ce qu'ils en ont fait pour expliquer un peu ce qu'ils ont étudié et ce qu'ils en ont fait dans le début de carrière. Et finalement, la question c'est est-ce que tu es aligné avec ton rêve d'ado Ça permettra aux éditeurs de découvrir et de savoir qui tu es, et ça fera un bon et un lien vers ce
1: qu'on va, qu va développer ce soir. Excellente question. En fait, euh, la découverte de ce que j'avais envie de faire est arrivée en, en humanité. En sciences sociales, j'ai fait des sciences sociales, ici à Bruxelles. Et moi, ce qui m'a vraiment euh, passionné, c'est euh, de vouloir transformer, euh, transformer la planète, transformer le monde. Je ne savais pas trop comment, mais euh, en tout cas, c'était ça. Et puis, euh, j'ai fait des études en communication sociale, spécifiquement en images de marque, relations publiques, image de marque. En disant, bon ben, euh, l'image de marque, c'est la communication interne, c'est la communication externe. Donc, euh, on va toucher un petit peu à tout. Et même à l'ADN de l'entreprise Et même à l'ADN de l'entreprise, euh, j'ai eu un, un professeur extraordinaire, euh, Philippe de Wout. Ah, lui, euh, vraiment un, un gars extraordinaire. Il a généré, en fait, euh, tout mon processus euh, professionnel. Et donc, euh, quand j'ai dû chercher un boulot, j'ai euh, cherché, euh, j'ai envoyé mon CV. Il y a plein, à cette époque-là, on n'avait pas de problème de boulot j'ai reçu plusieurs possibilités et j'ai décidé de travailler avec la société que je ne connaissais pas, donc je me suis dit qu'ils avaient certainement un problème d'image de marque <rire> bonne conclusion <rire> ouais. et de fait, j'ai travaillé pendant 4 euh, ans là-bas, j'ai été parachuté euh, excessivement rapidement comme responsable de la communication, c'était un gros groupe financier euh, de 800 personnes euh, et grâce au jeu des dominos euh, le jeu des, euh, des prépensions tout le service euh, de communication a été prépensionné et, euh, et donc on a choisi à l'intérieur euh, quelqu'un qui avait euh, un diplôme de communication sociale. Et donc, j'ai été bombardé là-bas, responsable de la communication. Et puis, ça a été, euh, ça a été catastrophique. C'était une aventure, mais euh, ça a été excessivement difficile. Mm -hmm. Et donc, après quatre ans et mon licenciement, euh, j'ai décidé de plus jamais travailler dans un gros groupe, dans une grosse entreprise, en tout cas, de me centrer dans les petites. Et puis, j'ai fait un parcours euh, dans, dans différentes petites structures J'étais chef d'entreprise, avec une success story incroyable. Et après dix ans de success story, j'ai quitté mon entreprise et j'ai voulu faire autre chose. J'avais eu un succès en entreprise, et... mais il y avait encore des disputes au sein de l'équipe. L'équipe fonctionnait bien, elle était autonome, euh, les gens étaient responsables, on, on faisait le travail de, de, de 24 personnes alors qu'on était 8, donc c'était vraiment super. Mais il y avait encore des disputes, et donc euh, là j'ai pris vraiment un temps pour aller rechercher des méthodes et des techniques, et j'ai découvert, un... découvert l'intelligence collective, j'ai découvert la sociocratie... Euh... À ce moment-là, il fallait savoir si ce n'était pas une secte ou pas. Hein. Donc, euh...
0: <rire> ça fait directement, on l'envoie de la balle vers Olivier. Et moi, ce que je retiens de ce que tu viens de me dire, c'est qu'il y a deux petites graines qui ont été euh, semées. Une graine d'alignement avec ta passion, parce que finalement, ce ouais. que tu as fait, ça a toujours été de l'humain et de la com, exact. si je t'ai bien écouté. Tout à fait. Et la deuxième petite graine, c'est l'intelligence collective, dont tu as déjà mentionné le terme dans tes aventures. On va parler d'un événement, on l'a mentionné, c'est une conférence qui est organisée par qui Olivier, Guy
2: co -organiser. on est tous les deux à la manœuvre.
0: Alors en tant qu'indépendant, chacun avec votre société, votre structure de votre côté ou c'est un partenariat
2: C'est surtout deux postures individuelles et c'est avec cette idée qu'on avait envie de jouer. Guy euh, arrive avec une posture de sociocrate et je sais que tu n'aimes pas Smoggy parce qu'il est très limitatif. mais euh... Et dans, dans mon cas, je débarque avec une autre expérience, une autre posture qui est celle d'un agiliste, d'un coach agile. Et euh, l'idée avec laquelle on avait envie de jouer, c'est de mettre ces deux démarches qui partagent une intention commune en parallèle, avec une question un peu provocante. Je ne me souviens plus de la question, de l'intitulé exact de, de de cet événement, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de, de ce classique ou agilité quand on est animé par une envie de transition. Par quel bout prend-on les choses Et est-ce que ces deux scénarios s'opposent Est-ce qu'ils sont complémentaires Est-ce qu'il y a un scénario qui est plus adapté dans une situation ou dans l'autre Et donc, c'est avec cette double approche qu'on va jouer ce soir-là.
0: Vous m'avez un peu charri avant de commencer l'émission. et dit on va commencer à parler de savoir si on part du haut ou du bas, du oui, up and down. Le... Je ne sais pas lequel des deux est lequel, mais le, ça va être flock, marrant, je pense. Le flop
2: down ou le... <rire>
0: le top Alors, moi, tu sais, quand tu me connais un peu maintenant. Hein, J'aime bien qu'on définisse les choses parce que tout n'est pas acquis pour tout le monde. Il faut parfois un peu vulgariser les jargons qu'on a l'habitude d'employer dans le milieu RH. Sociocratie, j'invite les gens à aller écouter ta première intervention. Tu expliques la sociocratie très, très bien. Donc, on va pas répéter ça. Par contre, les deux thèmes qui concernent la conférence, j'aimerais quand même bien qu'on fasse une mise à jour, une mise à plat de la définition. L'agilité.
2: Il y, a, il y a deux dimensions dans l'agilité. Je pense qu'il y a d'abord une intention, euh, et puis cette intention peut se concrétiser, si on veut, par euh, une méthode, un canevas, un framework, euh, une façon de se mettre en mouvement. Et c'est la résonance entre cette intention et la façon dont on se met, dont on se met en mouvement qui est, euh, qui est intéressante dans l'agilité. L'objectif est de L'objectif est de renouer avec de la flexibilité, et ce que personnellement je mets derrière la flexibilité, c'est la pertinence. La pertinence comme alternative à quoi À des objectifs ah, c'est cette volonté de pouvoir redonner à une organisation la capacité d'être ajustée par rapport à son environnement et donc aussi d'influer sur son environnement.
0: Et c'est encore une fois une question de bon sens quelque part.
2: Et on renoue avec des choses qui effectivement sont de l'ordre du bon sens. Mais le bon sens aujourd'hui pour fonctionner a besoin d'une compréhension du contexte. Le bon sens aujourd'hui est devenu une chose bah, peut-être un peu plus... Complexe qu'avant, je ne vais pas utiliser le mot compliqué, mais complexe.
0: Vu le changement de paradigme de, de, de la société du monde qui nous entoure, oui, ça devient un Tout peu plus complexe. En pour la des perception. systèmes
2: interconnectés, etc. Mmh. Mmh. Comment est-ce qu'on se dote en tant qu'organisation, mais aussi en tant que personne, de la capacité d'être connecté à cet environnement Et comment est-ce qu'on traduit ça dans les mécanismes de fonctionnement d'une organisation Comment est-ce qu'on mène un projet en commun en étant connecté à tout ça
0: Alors, je vais je vais faire le même exercice avec Guy. Hein. Il me voit déjà arriver
1: sur mes grands chevaux. Intelligence collective. L'intelligence collective. Alors, il y a évidemment autant de définitions que de personnes qui s'en occupent. Je dirais la chose suivante c'est que mettre de l'intelligence collective au sein d'une organisation, c'est de faire en sorte d'arriver à faire en sorte que l'organisation fonctionne en bonne intelligence. Et ça, ça demande un sérieux travail. Parce qu'on est, on est rempli de croyances, on est rempli d'automatismes, on est formaté. Et quelque part, tu parlais de bon sens avec, avec Olivier. Ici, c'est remettre du bon sens dans les attitudes, les comportements, les manières de, de, de dialoguer, de parler, de s'écouter. On va vraiment à la, à la base de la base. On réapprend. Enfin, J'ai l'impression souvent que je réapprends aux gens à parler, à communiquer. C'est la clé, la communication. Ouais, exactement. Et la clé, c'est la communication, la confiance et l'authenticité. J'écoutais un petit reportage euh, ce matin ou, ou, ou hier soir très tard et rajoutais en fait l'importance de la proportion euh, féminine au sein d'une structure, d'avoir vraiment cette, euh, cette égalité entre, entre les hommes et les femmes mmh. dans une équipe pour y mettre évidemment beaucoup plus d'intelligence. En fait, l'intelligence collective n'est pas la somme des intelligences individuelles, c'est simplement quelque chose en plus. Ce n'est pas la somme des intelligences individuelles. Et il y a l'aspect d'un collectif de « en commun » aussi. « En commun euh, », centré sur quelque chose qui a du sens pour tout le monde, où tout le monde se sent impliqué. Il y a le, le projet euh, partagé par tous euh, qui fait sens, où tout le monde y va chercher du plaisir. En fait, en fait dans la communication, enfin, dans les groupes et, et dans les entreprises, ça devrait être un jeu. On devrait s'amuser parce qu'on devrait être passionné par ce qu'on fait. Or, euh, c'est pas toujours le cas, quoi. Non, mais il y a d'autres, il y a d'autres jeux dès qu'ils
0: rentrent en compte sur le petit tableau et la petite carte. C'est ça. Alors, là, maintenant, on a fait le rapport hein, entre vous deux. On voit très bien la synergie possible et l'évidence de faire un projet commun entre, entre vous. Maintenant, on va se fixer sur l'idée de base, finalement. Parce que dans une conférence ce qui m'intéresse avant d'y aller, c'est, c'est pas seulement le contenu, c'est aussi l'histoire du projet. Quel était le besoin auquel on veut répondre
2: Si Je vais être tout à fait honnête. Je pense que le besoin, euh, le besoin qui, euh, qui est derrière tout ça, c'est la façon dont Guy et moi nous fréquentons depuis un certain temps, avec une intention commune, qui est celle de changer la façon dont les organisations fonctionnent. Je pense que derrière ça, il y a une intention commune aussi, c'est de se dire que le boulot qu'on fait dans les organisations sème des petites graines qui, à un moment donné, vont commencer à pouvoir porter leurs fruits dans des environnements qui ne sont pas forcément l'environnement de l'entreprise. En réinstallant des pratiques collectives pertinentes, intelligentes, efficaces dans des organisations, euh, notre Sentiment commun, notre contribution commune, l'envie de faire le métier qu'on fait est drivée par le fait qu'on a l'impression de contribuer à quelque chose qui est davantage d'ordre sociétal ou politique, mais qu'on le fait à une échelle où on a la capacité d'intervenir, qui est celle des, des organisations et des PME en particulier.
0: Et s'impliquer dans le changement. Alors pour toi, Guy, la perception du, du besoin l'attente à laquelle tu veux donner une réponse, tu as fait des constats C'est aussi parti sur base de constats c'est peut-être le mot-clé que j'aurais dû utiliser dans ma question dès le départ.
1: Des constats. Il y a une... En fait, il y a une telle souffrance. Humaine Humaine. Je lisais un, un, un rapport d'une personne qui envoyait sa lettre à son ministre, à sa, à sa direction. Il parlait de faillite humaine au sein de son organisation. De faillite humaine, quoi. C'est euh... des mots forts. C'est des mots forts, c'est des mots hyper puissants. Et, et je, te, je ne te raconte pas les stigmates de, 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 de ce qui se passait à l'intérieur de cette organisation. On ne, on ne peut pas rester insensible à ça. Et quand je vois la, la, la puissance des, des, des outils que nous utilisons, euh, tant, tant Olivier que moi, il y a vraiment moyen de faire sa part du colibri ici sur, euh, sur, sur notre activité, et qui est différente, mais parfois complémentaire. Et c'est bon parfois de se dire que quelque part, il n'y a pas une méthode, il y a simplement des, des choses inspirantes. On n'est pas dogmatique, ni Olivier, ni moi. On n'est pas là pour détenir une vérité. On, on est simplement en train de partager notre, notre vécu et, et d'être le témoin de ce qui s'est passé à gauche, à droite, des, des réussites, certes, des échecs, qui ont été des, des belles leçons d'apprentissage pour, pour nous, mais également pour les entreprises ou les organisations à qui on a qui en a fait appel. J'aime bien ta métaphore du colibri parce
0: qu'en fait, c'est ça, vous voulez mettre votre goutte d'eau dans, dans le vase et, mmh. et faire en sorte d'être la goutte d'eau qui fasse déborder le vase pour un changement. Je croise les doigts. Je croise les doigts aussi pour vous. Alors, comment ça se fait dans, dans la pratique Donc, c'est quand, cette conférence
2: 10 décembre. Le donc, 10 en décembre. En soirée, 19h, euh, chez
0: Times More à Eiterbeek. En français, en irlandais, en anglais euh, Français. Parce qu'on est dans un pays trilingue, donc la question le oui, qu si connaît va venir d'office. Voilà, c'est en français. Comment ça va se passer Et surtout quel est le contenu Donc comment est-ce qu'on fait d'abord, avant, pour s'inscrire Après, on parlera du contenu en oui. détail, donc on va plutôt faire les, les aspects rapides à mm -hmm. évoquer. Ok,
2: inscription très simple, even bright, et j'imagine que tu partages le lien euh, dans la foulée. Tu me connais trop euh. bien, voilà. <rire> euh, donc inscription, ça c'est fait. Tu posais la question du format le format qu'on va adopter, tu disais tout à l'heure, on ne sait pas trop comment intituler ce, cet événement, cette conférence. Elle a un titre dont je ne me souviens plus exactement. <rires> C'est quelque chose de l'ordre sociocratie ou agilité. Lequel choisir et je pense qu'il y a un sous-titre qui est « Où faut-il vraiment choisir mmh. ?». Donc c'est vraiment ce parallèle entre ces deux approches qui sera mis en avant. Le format, c'est que Guy et moi allons chacun intervenir pendant dix minutes, un quart d'heure, pour faire le point de ce que l'approche dont on est porteur, euh, qui est aussi le chemin par lequel on est passé à titre personnel, est chargé de sens pour nous. Et chacun va expliquer... Comment il en est arrivé là et ce que ça représente pour lui. Et sur base de ces deux présentations, sur base de ces deux explications, qui vont être plutôt sur le ton personnel, pourquoi est-ce que ça résonne en nous, à partir de là va naître une, un débat, euh, une animation qui va se co-construire avec les participants. C'est une journée Non, non, c'est une soirée.
0: C'est une soirée 19, 19, 21 heures, si j'ai pas 19, 21 ouais. heures c'est gratuit, il y a un coup d'entrée. De, il y a un
2: coût qui est de 20 euros, si j'ai bonne souvenance, dans ces eaux-là et qui couvre euh, la collation et le catering. À partir de quel moment tu auras le sentiment que tu as réussi ta soirée Alors, quand on utilise des mots comme sociocratie, intelligence collective, agilité, etc., on embarque de facto déjà toute une série de clichés, de préjugés, souvent d'expériences aussi. Pas mal d'entreprises ont déjà fait l'expérience de ce type de pratique d'une façon ou d'une autre. Souvent, ces expériences ont été menées d'une manière parfois un peu technique ou instrumentalisante, avec des intentions pas forcément.. Alignées. Etc. Et je pense que l'enjeu dans la présentation qu'on va faire, dans cette animation et dans la, la dynamique qui va s'installer avec la, la différence entre les deux postures, c'est de pouvoir sortir de ces canevas, ces approches, ces outils, hein, quand on s'intéresse à l'intelligence collective, au coaching ou ce genre de choses, on veut des outils, sortir de là et vraiment aller se connecter à l'intention. Et finalement, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Guy, quand on est connecté à cette intention, qu'on le prenne par le milieu, par le haut, par le bas, en mode agile, en mode sociocrate, en mode YouLab, en mode whatever, euh, mais finalement l'intention est là et, et on peut se mettre en mouvement dans une certaine direction. Et euh, l'expérience me montre aussi qu'en fait, quand on démarre, on peut démarrer avec les meilleurs postulats du monde, on ne sait en fait pas vraiment dans quoi on se lance. Et on peut décider de démarrer sur la piste de l'agilité parce qu'on a le sentiment que c'est par là qu'il faut prendre les choses et puis on se rend compte que finalement, ben, c'est du coaching de l'équipe de management dont on a besoin et on commence à regretter de ne pas avoir abordé les choses par l'angle de la sociocratie ou de l'intelligence collective. Mais si on avait démarré par là, on aurait sans doute regretté de ne pas avoir démarré avec l'agilité. Finalement, il y a une espèce de convergence de ces Donc. faisceaux vers une intention centrale qui est l'intention de la transition dont, dont qui nous, qui nous intéresse tous, cette ouais. transition dont tout le monde parle.
0: Alors Guy, par rapport à toi, avec ta vision intelligence collective, le scénario idéal de la conclusion de cette soirée
1: Moi, j'aime pas aller à une conférence et d'aller écouter quelqu'un et de ne pas avoir l'occasion d'être présent et d'être participant. Et donc, je suis, je suis un grand partisan de la, du surf et du travail sans filet. Je crois qu'après avoir présenté notre petit parcours, Olivier et moi, euh, on va susciter évidemment un certain nombre de questions chez, chez les gens. Et, et la, la question principale qui revient, c'est comment bon, On ne détient pas évidemment la réponse, euh, mais euh, quelque part, on peut apporter des pistes et, et, et des voies d'accès. L'idée, c'est d'être inspirant. D'être inspirant, exactement.
2: C'est quelque euh, chose que j'entends beaucoup dire ces temps-ci. Mais ouais,
1: C'est vraiment ça. Vraiment ça et les gens et, ont euh, besoin de ça, en fait. Ouais, oui, la, ils ont besoin de rêver. Ils ont besoin de se dire c'est possible et qu'il ne faut parfois pas grand-chose pour se lancer dans une aventure. Mais euh, en tout cas, aller chercher euh, les, euh, les questionnements des participants pour pouvoir euh, y répondre et, euh, et que chacun euh, y trouve son compte. Euh, S'il y a 60 personnes, il y aura 60 questions. Évidemment, il y en a qui vont s'entrecouper, euh, etc., etc., mais... Euh, quelque part euh, nous amener nous à, euh, à pouvoir euh, être suffisamment agile que pour pouvoir jongler euh, avec toutes les demandes euh, qui, qui arriveront des participants et alors. Et, et y aller sans filer quoi, j'adore sans Oui filet.
0: mais j'aime euh. assez, d'ailleurs c'est ce qu'on fait dans nos podcasts On y va sans filet, sans voilà. préparation C'est de l'impro, c'est les tripes qui parlent Et je crois que c'est ce qui va se passer avec vous et je l'ai bien ouais. compris déjà ouais, ouais. Et ça, ça me plaît beaucoup J'ai le mot-clé sur lequel je vais encore rebondir Tu as parlé de public, tu as parlé de participants mais On oui, va y venir hein, justement c'est quoi le, le participant que vous visez C'est vous avez une attente spécifique, vous vous espérez voir plus de patrons d'entreprise, des managers ou c'est euh, une invitation à monsieur tout le monde dans son rôle de développement personnel, dans son implication
1: personnelle dans l'entreprise Est-ce qu'il y a un, un oui, une attente quelque part ou pas du tout moi, j'ai envie d'avoir des gens qui sont intéressés par le sujet. Et, et qu'ils soient étudiants, euh, jeunes étudiants de 18 ans, 20 ans, euh, 35 ans, en, en phase de reconversion, euh, chef d'entreprise, euh, association, euh, membres du service public, euh, parce qu'ils sont aussi dans ces démarches-là. Pour moi, euh, ce qui est important, c'est de répondre à leurs attentes. Ça concerne et, tout le monde, en ouais, fait. Oui, exactement. Euh, moi, je. Enfin, dans, dans mon travail et dans le travail que fait Olivier, l'impact ne fût-ce que de ce qu'on fait en entreprise à un, à, à un effet invraisemblable parfois dans la vie privée des gens. Ça change la vie, euh, la vie des couples hein, et la vie familiale. Alors, tantôt, on parlait de « up and
0: down ». Là, tu viens de dire finalement, quand on s'adresse à une entreprise, donc on part du, du chemin, ouais. on va vers l'entreprise, on va vers l'humain. Et on oui. sait qu'on espère, on veut atteindre l'humain derrière. Mm -hmm. Mais comme tu le dis si bien aussi, comme tu le sous-entends si bien, on peut aussi partir de l'humain, inspirer l'humain, qui vit avec sa petite graine dans l'entreprise. Vous savez, moi j'ai une idée. C'est aussi sale la démarche, ou pas Ou c'est déjà plus
1: aléatoire Ça, c'est déjà plus aléatoire. Ouais. Il vaut mieux que ce soit quand même bien euh, cadré, euh, sans, euh, sans trop de cadres. Parce qu'une entreprise sans, sans ces entités humaines n'existe pas vraiment. Il n'y a, a rien qui est viable sans l'humain. Euh, ça, ce n'est pas pensable.
2: Il y, y a un truc qui me frappe dès qu'on parle de collectif. Alors oui, ben, on travaille avec des équipes forcément. Et le sujet, c'est comment permettre à cette équipe de travailler d'une manière qui est harmonieuse, efficace, efficiente, etc. Mais in fine, quand on y réfléchit vraiment, c'est sur les constituants de cette équipe. Euh, c'est avec eux qu'on interagit. Ouais. Et cette équipe, pour ça n'a le, le sens petit, que, petit clin si, que ouais. si les participants de cette équipe sont, sont pleinement présents, avec qui ils sont de manière intègre, de manière authentique.
0: Impliqués, j'ai envie de dire
2: impliqués. Surtout. Oui, tout à fait. Ouais. Et s'ils ont choisi d'être dans cette équipe, c'est un paramètre important aussi. Et donc on dit qu'on travaille sur le collectif, mais en fait, ce travail sur le collectif ramène aussi à un travail individuel que chacun fait pour pouvoir être pleinement présent dans ces équipes. Et ces deux dimensions sont omniprésentes. C'est ce qui mmh. fait que ce boulot est passionnant. C'est ce qui fait qu'il est authentique aussi. Si on ne travaillait que sur les résultats de l'équipe, ça n'aurait aucun sens. Okay. Derrière ça, il y a l'enjeu individuel pour les participants.
0: C'est quoi les grosses difficultés, Guy, et je vais revenir vers toi aussi, Olivier, avec cette question, dans ce que tu mets dans tes messages sur l'intelligence collective C'est quoi le côté réfractaire auquel tu es confronté quand tu passes ton message La peur la peur du changement. La peur de, de,
1: de, de, la peur du changement, la peur de, de souffrir, la peur de souffrir. La peur de souffrir. Oui, ouais, on est tellement bien dans sa zone de confort, dans son fauteuil. C'est clair que quitter sa zone de confort pour aller euh, peut-être dans la mer où il y a des requins, euh, c'est euh, pas évident, quoi. Donc, euh, beaucoup rassurer. Euh, et c'est la première démarche que, que l'on fait dans un collectif. C'est qu'on passe beaucoup de temps à essayer de créer un cadre pour rassurer les gens. En fait, quand on parle de, on parle d'entreprise libérée, j'ai pas tant, dans de gens entendu parler, mais. Si, euh, si en vous, fait, on, voilà, on entend, c'est pas l'entreprise qu'on libère, c'est la parole. Et pour libérer la parole, il faut se sentir en sécurité. Et donc. Oui, euh, et ça enclenche aussi une série de paradoxes de l'entreprise
0: qui veut être libérée parce que le cliché fait bien, parce qu'il est marketing et parce qu'on lui a dit que c'était super. Ça. Ça marchera pas. Mais euh, si à côté, dans l'entreprise, il n'y a aucune communication, que les voilà. gens ne comprennent pas, c'est foutu d'avance, autant foutu le dire. C'est foutu d'avance.
1: Voilà. Okay. Absolument. Ouais. Ouais. C'est vraiment un travail de, de, de longue haleine. Et euh, OK, il faut du délivrable, certes, et on fait de l'animation et on arrive à quelque chose. Mais euh, notre, enfin, notre travail à nous en tant que, en tant que facilitateurs ou animateurs... C'est d'avoir vraiment une attention toute particulière à, à tout ce qui est euh, développement personnel, euh, amélioration de la communication interpersonnelle et de créer des contextes favorables à, à, à faire en sorte que les, les gens retrouvent le, le, le meilleur d'eux-mêmes et, et le fassent ressortir. Donc la meilleure version d'eux-mêmes, c'est ça qu'on essaye de faire ressortir belle façon d'illustrer le, le scénario que tu proposes. Alors hum.
0: Olivier, même question. Hum. Qu'est-ce que toi, tu vois comme frein dans le côté plus, dans, dans la poche agilité C'est aussi la réfraction au changement Non, ou le secret voit la
2: peur, l'agiliste voit l'impuissance. C'est vrai oui.
0: Et en quoi tu l'illustres cette impuissance
2: Une envie de changer, mais je commence par où qui est-ce que je suis dans cette organisation À quoi ça sert, ce que je vais faire Par où est-ce que je commence Est-ce que j'ai la capacité à le faire Quels vont être les résultats Est-ce que ça va être remarqué Est-ce que ça ne va pas avoir des effets contraires à, ce, à, ce, à l'intention dont je suis porteur
0: Est-ce que ces questions, quand elles ne sont pas dans l'extrême, j'insiste, ne sont pas aussi quelque part parfois des éléments stimulants sur lesquels on peut travailler pour bondir
2: Ça crée un delta, et donc dans cet espace, il y a bon, une on énergie... A la spirale dynamique. Hein. Voyez, dans cet <rire> espace, il y a une énergie qui est mobilisable. Dans le pire des cas, cette énergie est directement désactivée, déconnectée, parce que on a l'impression que ça va servir à rien ou qu qu'on va s'épuiser. Bon, ben, les cas les de burnout sont, sont légions Les burnouts, c'est peut-être des gens qui ont essayé et qui se sont lancés de façon un peu téméraire. Ou contre-essayer justement. Ah, oui, trop contre essayer mmh. Et donc, la posture de l'agiliste c'est quoi ben, C'est de se dire, il y a une intention, il y a une intention de mouvement, il y a une intention de changement. Il y a un sentiment ou une peur d'impuissance par rapport à la taille des enjeux. Ils sont considérables. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Comment est-ce qu'on remplit cet espace Et l'agiliste va aller chercher le premier petit pas euh, qui a du sens, qui colle à cette intention. En se disant euh, que finalement on prend un peu de recul par rapport à l'impact qu'on projette euh, par rapport à ce petit pas, le petit pas lui-même est important. Il nous met en mouvement. Euh, travaillons il, sur ce il, pas. Il nous, il, nous, il nous montre le chemin. Et faisons ce petit pas et donnons-nous le temps de voir ce qui va se passer quand ce petit pas aurait été fait.
0: Quand je t'entends, j'ai l'impression d'entendre en, quelqu'un qui m'explique l'approche ligne en fait
2: l'inagilité sont son, son son liées on oui, fait, fait un oui. petit rappel mm -hmm. vers ça
0: alors la question qui, qui va me venir ensuite et puis après on va faire les rappels de, des, grandes, des grands points importants pour cet événement parce qu'on retient souvent l'expert en communication mais on le confirmera le début et la fin hein oui. <rire> le, la question qui va me venir maintenant c'est le futur vous le voyez comment dans, après cette conférence c'est quoi l'objectif est-ce qu'elle va se répéter ou est-ce qu'elle est une ouverture à des conférences en entreprise vous avez déjà pensé à ce futur du, du projet ou c'est encore trop tôt pour en, envisager
1: entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait il y a cinq ans, on est vraiment dans, dans un autre monde. Mm -hmm. Aujourd'hui, les entreprises attendent des témoignages, euh, euh, des les gens conférences qui conférences succèdent, se succèdent les unes après les autres. Euh, J'étais encore à une conférence là euh, à Wavre, on était bien 250 à être intéressés par le sujet. C'est pour moi qui étais euh, conférencier, mais... Euh, voilà, le sujet est vraiment, vraiment au cœur de l'actualité, parce que les problèmes sont vraiment là, à côté de nous. Et donc, justement,
0: ça, ça ouvre des
1: portes, ça. Exactement, tout le temps. Et, euh, et, et je suis bien content de, de passer beaucoup de temps à former des jeunes Padawans, là, pour l'instant, parce que je n'ai malheureusement que demain. Et c'est pas que le marché, euh, mais en tout cas, le potentiel euh, augmente de plus en plus. Et... Euh, je suis excessivement optimiste pour l'avenir, parce que chaque fois qu'il y a une entreprise ou une organisation qui fait un pas en avant dans ce sens, il montre le chemin pour d'autres. Mais dis-moi, mon
0: jeune Guy, le futur, anticipé déjà, tu l'as <rire> Tout à fait. Donc ça va se concrétiser par des, des événements vers les entreprises aussi. J'imagine que c'est quand même un public qui voulait joindre dans, dans le cœur même des, des sociétés, non
2: en, en fait, on l'est déjà. C'est plus de l'ordre du clin d'œil et de l'envie de mettre en parallèle de euh, deux approches qui souvent sont opposées ou perçues comme étant deux alternatives et de se dire, mais finalement, euh, allons chercher ensemble ce qui est en commun dans cette double démarche. Comment est-ce qu'avec un peu d'agilité, un sociocrate ou quelqu'un qui mise sur l'intelligence collective peut faciliter sa mise en mouvement Ou comment quelqu'un qui a abordé les choses par l'angle agile peut se connecter à une intention un peu plus globale une vision un peu plus globale que simplement l'exécution d'un projet
0: et c'est pas dans ce podcast que vous
1: aurez la réponse de va avant l'autre il faudra aller à la conférence on pour a... échanger oui, peut-être qu'on n'a des... pas la
2: réponse nous mêmes il y a, des... Sort, il y a des, euh,
1: des gens qui s'intéressent à l'intelligence collective et puis euh, qui ont vraiment du potentiel et puis euh, bon je les envoie vers l'agilité parce que quelque part dans leur réseau euh, c'est ça qui euh, c'est ça qui émerge et euh, ils font le mariage des deux d'un autre côté... Mais vous l'illustrez, euh, vous êtes complémentaire. Ben on est assez complémentaire. Euh, je forme des, 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 des coachs agiles en, en gouvernance participative et ça fait bras de levier par rapport à leur activité au sein de leur organisation. Automatiquement... Euh, euh, allez Olivier de, euh... de,
2: de la même façon qu'il y a des agilistes qui découvrent la méthode et qui sont charmés par l'efficacité qu'elle apporte l'intégrité, l'authenticité que ça permet dans les équipes et puis qui se rendent compte en commençant à installer ce genre de pratique qu'elle participe de facto à un mouvement qui est beaucoup plus large
0: mmh. c'est sympa d'entendre ça alors on va faire le rappel, le lieu
2: Uh, Times More Etherbeck La date 10 décembre
0: De quelle heure à quelle heure
2: uh, 19 21h Où je m'inscris bright Le lien qui est sous le podcast, j'imagine
0: Qu'on va diffuser okay. C'est bien fait comme <rire> ça hein. nous Alors, nous alors moi, je, vous, je voudrais quand même encore passer un message aux auditeurs Vous entendez la passion et le plaisir et le sourire au micro J'en suis mmh. persuadé ouais. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est les petits regards La gentillesse, l'énergie mmh. et la pêche qu'il y a ici Elle est phénoménale mmh. Alors si vous avez envie de vivre cette même pêche bah, Il suffit de faire une chose, hein. vous inscrire Et voilà <rire> C'est bien dit, hein Merci Michel. Voilà. On se retrouve pour de prochains podcasts. Et si vous aussi, vous avez envie de venir à mon micro, partager vos passions, votre énergie et vos thèmes RH avec moi en micro, envoyez-moi un petit mail et inscrivez-vous ici, une fois par mois au Plaza, on reçoit les gens. Et et on vous accueille dans un palace avec une grande joie. Et aussi, on a une ASBL qu'on a créée, et donc euh, on peut faire des donations vers notre ASBL, et ça nous permettra de faire grandir nos projets, parce qu'on a plein de petites et grosses idées dans des boîtes qui traînent derrière, et qu'on attend de faire développer, et pousser. Voilà, si chaque auditeur paye un petit euro pour un podcast qu'il écoute, croyez-moi que je peux faire plein de choses magiques. <rire> voilà, à bientôt à tous, merci.